0: Йоу, привет! Рад тебя видеть на подкасте «100 уроков продюсера» еще раз. Это второй выпуск. Как обычно, иди наливай чай, мы пока разгонимся. Напомню, что это подкаст скорее такая ретроспектива для меня самого будущего, чтобы помнить всегда о каких-то ошибках, которые я совершал, уроках, которые я выучил в процессе того, как я... Учился быть хорошим продюсером. Моя цель все та же, сделать рано или поздно миллион прослушиваний на треках, которые я сделал. Сегодня у нас вторая порция каких-то выводов. Предупрежу сразу, сегодня будет чуть более такой психологичный выпуск. Я думаю, и артисту, и продюсеру, да и просто человеку, который чем-то занимается, хочет чего-то достичь. Это будет довольно близко. Ну что, поехали. Прошел месяц с момента, как я перестал быть айтишником. Я уволился, я шел к этому довольно долго. Но все произошло довольно быстро, довольно резко и не очень-то понятно. Не очень-то понятно, как вообще это произошло, если честно. После увольнения был такой период беготни. Я то ли бежал за чем-то, то ли я бежал от чего-то. Ну, это было прикольно такая, знаете, у кого-то депрессия после таких больших перемен происходит. А у меня скорее маниакальная стадия, когда ты берешься за все, тебе все нравится, ты прям доволен, счастлив, ты делаешь все, что приходит в голову, просто кайфуешь от жизни. И, не знаю, тратишь деньги направо, налево, не знаю, пытаешься успеть все. Но, конечно же, это такое иллюзорное ощущение. И со временем это проходит, и как бы реальность становится э, реальнее, <соценно> немножко обретает какие-то очертания. Э, чуть -чуть. Я начал понимать, что... Ну, какие вот уроки, да, как продюсер я начал получать. Я начал понимать, что я не такой уж хороший артист, я не такой уж хороший вокалист, я не такой уж хороший продюсер, продюсер. и вообще я, по-моему, довольно глупый человек. Хотя <соценно> раньше я бы так не сказал. То есть сам факт того, что ты работаешь в какой то эти компании, вокруг тебя умные люди, там какие-то сложные задачи, процессы, спринты, марафоны, ретроспективы те же. Он дает тебе, ну то есть окружение заставляет тебя чувствовать себя как-то по-особенному. Сейчас как такового, окружения практически нет, я работаю с командой, с которой мы создали фестиваль Станции Мир, ты, наверное, знаешь, что это такое, если нет, просто погугли Станции Мир, Казань, фестиваль инди-музыкантов, я думаю, тебе понравится. Побегов в этом колесе несколько недель, Понимаю, что скоро закончатся деньги, понимая, что скоро придет тот момент, когда надо будет перешагивать через себя, начинать Какую-то коммерческую деятельность, искать клиентов. Или, может быть, вообще стоит бросить все, стать артистом. Может, вообще уехать куда-нибудь на маяк? Я давно об этом мечтал. Провести лето на маяке, как смотритель, взять с собой ноутбук, если там есть розетка, я надеюсь, гитару, аудиокарту, клавиатуру, сидеть три месяца, смотреть за маяком, писать музыку. Ну, такие вот дурацкие идеи. Это все про побег, понимаешь? Ты, кстати, человек налил уже. Я вот выпью немножко. И я принял, кстати, довольно интересное решение, что я перестаю работать над Айо, над артистом Айо сейчас, потому что я не готов, я не готов играть роль артиста, я не готов. Я не могу работать с другими продюсером, потому что я не могу доверить какому-то продюсеру себя. Такая вот тема. Но при этом сам себе концепцию разработать и реализовать это как продукт, все-таки артист это продукт. И я подразумеваю, что это не какой-то инди-артист, который там по гаражам шарахается, а чувак успешный, у которого есть деньги, ресурсы, который может свое творчество реализовывать в полной мере. Если это клип, то это хороший, красивый, крутой клип. Если это песня, то она хорошо сведена, хорошо записана на хорошие микрофоны. Ну, не всегда это нужно, но понятно просто, что у него есть ресурсы на то, чтобы себя реализовать, свой потенциал до конца. Сделать ту картинку, которая прям, можно рекламу делать из нее. И я принял решение, что все, а ее пока что на паузе, я еще не готов. Может быть, когда-нибудь я буду созрею и буду что-то крутое там продолжать делать. Но IO Production... Это продюсирование, это работа с артистами, это работа с коммерческими заказами, джинглы, рекламы и так далее. Это сведения, это аранжировки, это песни под ключ. И не только, это и полный продакшн артиста, то есть там клипы, СММ в каком-то виде. Мы решили начать вот маркетинг артиста пробовать делать. Вот, это все. Наоборот, разогрелось. Это прикольное ощущение, я поясню. Мы сейчас доделываем документальный фильм про то, как мы делали фестиваль «Санцию Мир». И Алмаз, наш ген-продюсер, мой очень хороший товарищ и партнер в наших больших амбициях, сказал такую интересную вещь. То, что изначально он этот фестиваль планировал как способ продвижения его проекта «Алло». Но в процессе он отказался от этой идеи и как бы оттолкнул свое эго и подарил эту возможность выступить на таком крутом фестивале на большой сцене артистам Индии артистам молодым артистам и я сейчас испытал что-то похожее, реально. Это типа, ты отказываешься от своего эго и так легко становится жить. То есть ты больше не думаешь, как я взорву чарты, не думаешь, что ты самый крутой продюсер, артист, все в одном. Типа, не думаешь, что твой стиль самый крутой, и как бы ты должен это все реализовать. Ты должен, ключевое. То есть ты на себя ничем не давишь больше. И таким образом у тебя открываются какие-то новые ресурсы. Мы работаем сейчас над релизом «Без тебя» от артиста 713. Это мой очень хороший друг, второй пилот нашего продакшна, как я говорю. И когда я понял, что вот у меня есть артист, вот у него есть офигенная песня, которую мы сделали вместе, она выходит 27 июля, если ты это слушаешь после 27 июля, значит, она уже вышла, вбивай в Яндексе без тебя, 713 на английском, латинице, ну, короче, посмотришь где-нибудь, как это написать. И... Начали приходить идеи в кои-то веке У меня был дефицит идей, наверное, на протяжении там, года, может быть, если не больше. Какие-то идеи, как снять клип, идеи, как можно прикольно все это продать, какой-то креатив, творчество, свобода вот это все наконец-то вернулось. Интересный метод. А вывод: если у тебя какой-то творческий кризис продолжительный, попробуй тупо забить на то, как бы чем ты на себя давишь. Если ты делаешь там альбом, Отойди от него, сделай сайт-проект, сделай какую-нибудь херню. Я слышал эту мысль уже много раз, но сейчас я испытал это прямо на себе. И таким образом, как бы ты как продюсер, ты как человек, который в первую очередь хочет сделать крутой продукт не для себя, ну, как бы в каком-то смысле для себя, потому что это и моя песня даже частично, потому что я принял участие в ее реализации в том, чтобы она взлетела. Я надеюсь, у нас получится сделать какие-то крутые прослушивания. А, Наконец-то начинаешь чувствовать, что ты <связываешь> живешь полной жизнью, ты реализовываешь свой творческий, креативный потенциал. А, я в детстве засматривался просто лайвами Green Day, и сейчас я занимаюсь сведением лайва Станции Мир. Это прикольный опыт, про это я расскажу, наверное, в отдельном выпуске. Вообще, чему я там научился и чем сведение лайва отличается от сведения просто песни. И вообще, типа, какая там философия. Это интересно. И в данный момент я эти ресурсы, которые когда-то впитал, насмотревшись этих лайвов, начинаю реализовывать. Например, мне не нравится, как записалась электрогитара, такая тяжелая часть. И я ее переписываю, и она звучит вот именно так, как я это слышал, как я это слышал всегда. То есть это уже... Я начинаю реализовывать свой вкус. Для себя я не помню ни одного кейса, когда я вот хочу такой звук, и у меня получалось это сделать для себя, такой звук. Не знаю, всегда получалось что-то странное, чуть более экспериментальное, но всегда вот не то, сколько бы ты ни пытался это все сэмплировать, крутить. Нет, нет, не получается. А вот лайф получилось, звучит прикольно, я сам в шоке. Так что я теперь, кажется, начинаю потихоньку уметь сводить лайвы. Надеюсь, в будущем это мне пригодится. Но мне самому тупо интересно. Вывод следующий. Я очень много занимался, так сказать, теоретическим саморазвитием, ну, всегда. Не знаю, ты читаешь книжки, ты, ты слушаешь подкасты. Я слушаю один подкаст от одного прикольного чувака про бизнес, про творчество, про в целом продуктивность в первую очередь. Знаешь, Раньше, пока ты просто работал на какой-то работе и пытался в свободное время делать какие-то свои проекты, ты это все, наверное, пропускал мимо ушей, что ли. Ну, вот такое вот ощущение, потому что ты воспринимаешь там процентов 10 информации. Сейчас, когда нет никакой опоры, когда нет никакой системы, в которой я нахожусь, вообще вокруг реально просто голубой океан, делай, что хочешь, и от твоих действий зависит, что будет завтра, что будет через неделю, через год. До меня начали доходить эти мысли, изречения, цитаты, выводы из этих вот книг и подкастов они начали доходить совершенно по-другому. Более того, например, все финансовые советы из любой книжки там Брайан Трейси это про это нет самый богатый человек в Авионе и так далее они все не имеют значения, пока ты не начнешь эти деньги зарабатывать на своем личном продукте. То есть, да, ты можешь работать на работе, получать оклад, но как бы от тебя не на сто зависит, что будет, типа, что ты будешь кушать на следующей неделе. Там еще много людей, компания вообще не твоя, какой бы там не был. Ну, если ты не владелец этой компании. Как только ты начинаешь делать собственный продукт ты начинаешь относиться к деньгам по-другому, начинаешь относиться по-другому к ресурсам в целом. Ну, то есть компьютер, у него есть амортизация. То есть когда-нибудь он постареет, нужно будет покупать новый. Инвестиции в аудиокарту – это как бы уже часть бухучета в каком-то смысле. Мне понадобилась новая аудиокарта, вот она у меня теперь есть, очень классная. И я к этому отношусь уже как к инвестиции в студию. Да, я в студию и раньше инвестировал, так, типа купил себе мониторы, купил себе хороший компьютер и так далее. Но сейчас это бизнес. Прикольно. Типа я использую все эти ресурсы, инструменты, как это называется, инвентарь. Используя их, я создаю какой-то капитал. В общем, если у тебя всегда были какие-то сложные натянутые отношения со всякими советами из книжек по продуктивности, по саморазвитию, на самом деле проблема кроется в том, что ты завязан на какой-то системе ты в какой-то среде в которой на тебе нет 100 ответственности. вот в чем прикол И как только ты начинаешь э, идешь в свободное плавание и начинаешь брать стопроцентную ответственность это все во-первых начинает работать, <laughs> во-вторых э, начинает э, очень больно бить тебя по ушам ты понимаешь, что да, действительно, надо вставать рано утром, надо начинать завтракать. У меня были проблемы с питанием по утрам, именно с завтраком, не знаю, почти всегда, и со сном тоже, то есть я очень совообразный человек. Но вставая с утра, ты за день успеваешь делать больше, ты более продуктивный, соответственно, ты больше зарабатываешь, быстрее движешься к цели. Вот так. Прикольно. А завтрак — это штука, которая тебя обеспечивает энергией на ближайшие там, 6 часов. Да, я знаю, что это капец как банально звучит. Возможно, для тебя это вообще ничего нового не имеет. Но я это прочувствовал на своей шкуре. То есть раньше я мог себе позволить не завтракать, ехать в офис, там, выпить кофе, начать работать, а потом уже обед. Это было не так страшно. Я оставался продуктивным. Я делал свою работу. Делал ее достаточно хорошо, я считаю. Но сейчас я понимаю, что я вечно стремлюсь сделать лучше и сделать больше. И поэтому... Все должно быть прям идеально по полочкам разложен. Ну, может, я такой человек. Я не выношу хаоса, я не выношу беспорядка. Такие вот дела, братик. Или сестренка, кто меня слушает. Спасибо, что слушаешь. Я получил довольно много фидбэка от всех, кто это послушал. Я обязательно все это учитываю и буду делать выпуски на темы, которые тебя заинтересовали. Рано или поздно. Но сейчас вот психология. <смех> я думаю, все-таки это важно для, для любого человека, который хочет заниматься своим делом и быть счастливым в целом, каждый день, каждую минуту. А, небольшая вставка. А, выпуск я назвал первые проблемы. Это не кликбейт, потому что изначально думая, что ты когда-нибудь займешься своим делом, когда-нибудь ты уволишься или станешь там популярным артистом, ты думаешь, что вот тогда-то все будет хорошо, все будет прекрасно. А сейчас, да что сейчас? Работа эта дурацкая нелюбимая, директор этот столбал. Но нет! Первые проблемы приходят почти сразу, и ты начинаешь понимать, что все не так каким оно казалось, и это нормально, это нормально. Опять же, это, это, наверное, очень банальная истина, но все таки работать над саморазвитием, работать над своим отношением к миру, к тому, что ты делаешь, к счастью. Счастлив ли ты сейчас, доволен ли ты там, каждые минуты своего дня, это важно именно сейчас. Это не изменится в зависимости от обстоятельств. Вот такая вот ставочка, а теперь продолжим. И также последний, наверное, вывод интересный. И еще одно интересное наблюдение, которое я увидел, услышал, получил <связь> в процессе первых недель, месяцев работы на самого себя, как фрилансер, как продюсер, это размышление про интровертность и экстравертность. Ну вот картинка какая? Типа успешный предприниматель, успешный продюсер. У него там куча друзей, он постоянно где-то его куда-то зовут. Он там на вписках такой гиперекстравертный чел, чуть ли не ДВГ. Постоянно такой на идее, на приколе, на, на чиле, да. И типа из-за этого, из-за своей вот этой суперсоциальности он как бы может добиваться до хрена всего. Не обязательно, это не единственный путь, это прикольно. Мне, я довольно интровертный человек, я не очень умею общаться с людьми. Не то чтобы не люблю, не очень умею, скорее так. И я понял, что социальность бывает иной, что можно выстраивать отношения с каждым клиентом, прям личные, довольно-таки близкие, и тебе не обязательно типа, быть знакомым с миллионом людей. Тебе довольно комфортно, может быть, зная вот этого человека, вот этого человека, быть с ним в хороших отношениях, иметь у него хорошую репутацию, относиться к нему хорошо, как бы золотое правило психологии, как ты к нему относишься, так и люди к тебе относятся. И любить этих людей по-своему, соответственно, эти люди могут быть твоими заказчиками. Почему нет? Тебе не нужно там быть каким-то гиперпопулярным, самым популярным в школе пацаном, чтобы к тебе там клеились миллионы девчонок, если такой налоги приводить. Нет, у тебя может быть одна, две, три за всю свою жизнь. Нет, не одновременно, ну хотя кому как. Ты за счет более глубокого погружения в этого человека будешь получать то же самое не меньше. Это как бы свой такой интровертный путь. Эй, интроверты, если вы это слышите, вы в этом мире не лишние, ребята. Интровертность это нормально. Люди бывают такими, им довольно сложно заряжать свою батарейку от других людей. Проще общаться только с ограниченным кругом. Это нормально, и это не является барьером на пути к успеху. Опять же, я не уверен в этом примере, но я так вижу, что, например, тот же Салуки. Посмотреть его интервью, посмотреть его видосики, он очень закрытый человек. Но при этом он делал биты таким крутым ребятам, он делал фиты с такими крутыми ребятами, и он довольно успешен. Типа его Огней висит в чарте уже Которую неделю И вообще весь его альбом <laughs> В Эпле. Это успех Ему не нужно постоянно понтоваться Что он там на дорогой тачке Что он там в клубах Что он там, не знаю Общается с миллиардом людей Постоянно тусит в ресторанах В кафешках И везде с ним есть люди Нет его путь — это реально засесть, погрузиться в себя, погрузиться в свои ресурсы, в свои знания, опыт и выдать что-то интересное и уникальное. И он презентует себя через продукт, который он делает. Это тоже нормально. Вот такой вот вывод. Это, наверное, просто выпуск самоподдержки, да. Ну да, я же делаю как бы дневник все таки продюсера. Сто уроков. Последнее, на чем я хочу остановиться, то, что прикольно, как сильно меня поддерживает мой... Я не могу назвать это прям буддизмом, я всегда интересовался буддизмом, но я не могу назвать себя полным буддистом. Интересно, как он меня поддерживает. То есть появляются проблемы, появляются там миллиарды правок, все пошло не так, везде все горит, у тебя кончаются деньги, ты не знаешь, что будет завтра вообще. И ты просто отделяешься от этого. Во-первых... Про эго я уже говорил, ты отделяешься от своего эго и начинаешь думать по-другому, думать про мир, думать про твое влияние на это все, думать про твою пользу конкретным людям или обществу, какому-то классу. И, во-вторых, ты просто паришь над всем этим, то есть медитация йога. Если бы этого не было, я бы и фестиваль, наверное, не вывез, и сейчас бы спился, наверное, точно. Не знаю, может и нет. Интересно, как такое отношение, то что на самом деле все вот это мирское, все вот эти повседневные проблемы, они не имеют значения. Вообще совершенно не важно, понравится кому-то твой трек или нет, например. Такое отношение. Не важно, ты будешь делать сведение этой песни или не ты, как бы. Ну, да, естественно, ты хочешь, чтобы ты это сделал, да, ты стал продюсером этого трека, потому что, не знаю, просто это же, опять же, эго. Но если ты хорош, то люди к тебе придут. Просто делай свое дело нормально. Вот, и не будь говником. Вот такая вот мораль. Я даже. Я понимаю, что этот выпуск получился таким довольно сумбурным, довольно расплывчатым. Но о высоких материях, наверное, очень сложно говорить. Структурированно я постарался это сделать сегодня. В следующем выпуске обязательно будет что-то более практическое, что можно применить, особенно для музыкантов. А вообще спасибо, что слушал это все. Надеюсь, тебе было полезно или хотя бы просто тепло, уютно. И я думаю, ты уже допил свой чай. Поэтому давай закругляться. Пока.